0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din skinskatterbergsbaserade skinka. Din Somna. Och välkommen till Somna med Henrik som är en podd du inte behöver lyssna på. Och det gällde 2018 och har gällt igenom åren och gäller alltså även nu. Jag kommer att prata utan att veta vad jag ska säga. Och eh, ibland kommer det bli tyst en stund. Många skriver och säger att det är skönt när jag blir tyst ett tag. För då kan man på något vis... Alltså jag har ingen metod eller så. Det är inte som att jag blir tyst var tredje stavelse eller mening eller så. Men en del tycker att det är skönt då. Många tycker att det är skönt att jag plötsligt bara avbryter mig. Har du tänkt på det när man, har en... man är i ett samtal? att det verkligen är skillnad mellan samtalspartners i världen. Alltså mer skillnad än att de är separata individer vilket ju i och för sig utgör en ganska ganska avancerad skillnad. Det är till exempel ganska stor skillnad på mig och skådespelaren Leif Andre. Alltså vi har mycket som förenar oss men vi är också väldigt olika. Eller det är en väldigt stor skillnad mellan mig och en för mig okänd person i Tanganyika som heter Ricky Martin. Alltså, det är ingen jämförelse i övrigt med artisten Ricky Martin. Som lär han inte att de berömda orden: Allt jag behöver är en gudomlig rytm. Vilket jag kan tycka är ganska mycket krävt. Det är liksom. Allt jag behöver är en rytm. känns väl som någonting man skulle kunna häva ur sig. Allt jag behöver är en rytm. Det, det är ganska anspråkslöst. Hjärtat slag är en, är en rytm. Eh, fotsteg på en gata. Eh, ett tåg som åker förbi. Det är en rytm. Men en gudomlig rytm. Det tycker jag på något vis visa vad artisten Ricky Martin är för en sorts person. Han, han vill endast ha det bästa. Så när han säger all I need is a rhythm divine. Eh, det jag tycker inte det kanske inte ens är Ricky Martin som är som sagt jag, jag, jag griper efter halmstrån här. Men det är ju andra sidan den här poddens affärsidé. Men jag kan tycka i alla fall att han kunde ta ner anspråken lite. All I need is a, is a rhythm of a king, till exempel, hade kunnat vara någonting. Eller is the rhythm of a landshövding. Eller is a rhythm of a ordförande i kommunfullmäktige. Men vi ska blanda in gudomliga krafter där. Det känns liksom som att, vad, vad, är, vad är det, Ricky Martin, som gör att du tror att just du är förtjänt av den här gudomliga rytmen som då ska skänkas dig på något vis? Det är lite grann som att säga allt jag behöver är 900 miljarder dollar insatt på mitt konto i helst igår. Det är ju inte anspråkslöst sagt. Det är ju väldigt anspråksfullt. Men det är i alla fall skillnad på person och person. Mer än att vi är separata individer. Att vi kan vara tysta i olika mått med varann. Min kompis Andreas i gymnasiet. Jag tog det här exemplet häromdagen. Jag brukade åka hem till honom efter skolan. Och sen brukade vi bara... Han brukade sitta vid sin synt och hålla på att spela med lurar typ. Och spela in olika slingor. Och jag brukade ligga på hans säng och läsa tidningar. Och det var alldeles tyst. det var väldigt skönt. Ni gör ju ingenting, skulle min pappa och mamma ha sagt. Varför är ni inte ute och leker? <laughs> eller varför gör ni inte musik tillsammans eller pratar om det som står i tidningen? Det var ju själva grejen att vi var tysta tillsammans. Och sen har jag ju min, mitt gamla exempel med min kompis Björn som ju på ett sätt är en inspirationskälla i den här podden. Den gamla, tro, trogna lyssnaren av sådana med Henrik känner ju till historien med Björn. Men han, var ju, han är ju en kompis som vi gick i samma klass på gymnasiet. Och sen har vi liksom följt genom åren. Vi bodde i vår Vårbygård, grannar med varandra. Det var vi, vi var tre kompisar som bodde i Vårby. Jag och Markus bodde lägenheterna vägg i vägg. Så vi levde liksom signföljd liv. Och Björn bodde i huset bredvid. Och vi brukade då gå hem till Björn. Eller jag brukade gå hem till Björn. Om jag hade jobbat hela dagen. Björn hade olika jobb. Han var bud, han jobbade som kropiär. Han, han liksom var en sån där som. Han la inte hundra procent krut på jobb. Han var mer intresserad av vad man gör utanför jobbet. Vilket var befriande eftersom jag bara umgicks annars på jobbet med folk vars hela liv var jobbet. Eftersom det var så för mig. Så jag kunde komma hem då efter en dag på, på något jobb. Och då var Björn hemma kanske. Och då satt han och spelade tv-spel. Och han köpte tv-spel som var... Liksom eh, från så här lågprislådor. Det var ju innan man laddade ner dem bara till sin konsol. Han köpte dem i sådana rea-lådor. Så de var lite äldre. Liksom. De var från eh, 90-talet en del. Bland annat ett som heter Thieves 2. Och det var ju, man fick ju nöja sig då med grafik och spelmotor som var lite sämre då än de, de man var van vid. De kontemporära spelen. Så Björn satt på sin säng typ. Eller på sin, i sin fåtölj. Och spelade då det här spelet när jag kom dit. Och då kunde jag säga vad spelare. Och då kunde han säga vad det var. Och sen kunde han komma med en lång monolog om. Varför han tyckte det här spelet var dåligt. Och eh, att det var riggat. Så att eh, han inte skulle kunna vinna. Generellt ska jag säga att han var ju väldigt o. Oh, eh, Björn är absolut ingen. Eh, jag menar inte nu på något vis att. att eh, att bara prata om en person som inte är här och kan... men alltså för, för det är ju det att jag älskar ju honom, va? Det är ju så. Så det, det, det är en kärlekshandling av, den, av mig det här. Han är ju en person som alltid har något nytt projekt på gång. Som eh, kanske eller kanske inte är förankrat i, i, i någon typ av gällande verklighet. Det är mycket drömmar liksom. Och det tror jag att jag drogs till. Men då, och han var också ständigt i konflikt med världen i, 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 den, i form av till exempel ett spel som han då hävdade var riggat för att han inte skulle kunna vinna det och så så han var ganska missnöjd ofta men trots hans missnöje så fanns en, en enorm värme som jag inte kan förklara den strömmar ut genom hela hans person när jag träffade honom för ett par år sen senast så var, då eh, skulle jag övnings, då skulle jag köra upp, försöka ta körkort då tog han på sig att liksom ta hand om mig köra runt mig och eh, i sin taxi för då, nu är han taxichaufför eller då i alla fall och eh, det är någonting med hans händer hans varma händer, hur de kan förmedla trots att han inte på något vis är någon sån där självguru självhjälpsguru eller någon som kan stötta en, på det liksom, han, han, han hittar inte rätt ord och sådana saker det finns ingen, finns ingen liksom självklar väg, utan värmen strålar från honom som en sol jag brukar säga det, att bli kramad av honom är som att bli kramad av lejonet Aslan i den mån i lejonet Aslan, jag, jag håller på med sånt det, är en, ja, det finns en sån värme så då, på den tiden, så brukade jag gå hem till honom lägga mig på hans säng på hans eh, överkast som bestod av en, eh, en sån vanlig sån plysfilt typ och så brukar jag lägga mig där på och eh, medan han satt och svor över spelet och berättade hur riggat det var och så brukade jag somna för att jag kände en sån ro som svepte över hela mig och så var det bara så, det var inga samtal, ingen, inget intellektuellt utbyte utan bara trygghet och Björn är också den person som jag minns mitt första minne av att ha somnat till någons röst. Han, precis som jag, hade drömmar om skådespeleri när vi gick i gymnasiet. Och Björn låg och läste högt för mig ur någon sagobok när jag sov över och honom en gång. Och han läste och agerade ut, tror jag, texten ganska, ganska ordentligt. Jag tror inte hans avsikt var att jag skulle somna, utan snarare att han ville spela upp den på något vis för mig. Men hans röst liksom fick mig att somna. Jag somnade till hans prat. Och det har säkert hänt innan också när man har sovit över oss varandra när man var liten och så. Men det där är en första minnet jag har av att somna till någons röst. Så han är väl orsaken till att jag inte gör en podd som är till för att... Eh, där, där jag pratar sövande, i bemärkelsen du känner dig lugn och avslappnad. Du ser en fjäril som landar på en bit bomull, på en, en massagestol, på en strand, på, eh, i, på ett moln. Utan att jag bara pratar och det som kommer upp, det kommer upp, och ibland blir det roligt, och ibland blir det tråkigt. Och jag tror att det så där ska du. Om du gillar det jag håller på med här så skulle du tacka Björn också. Han är ju förmodligen inte med... Jo, jag har berättat för honom att jag ibland pratar om honom i podden. Men han, han är nog inte medveten om att, eh, att han, eh, hans personlighet har influerat mig. Att, eh, alltså att han är en inspirationskälla för mig i den här podden. Det är någonting med hans språk. Alltså det här språket, som inte är ord utan någonting annat. Alltså, jag vet ju. Så är det ju. Det är ju så det jag vet. Att om allt skulle ramla ihop, då skulle jag ha en plats hos Björn. Så är det ju. Um, uh, så är det ju. Det är ju den vetskapen, även om vi nästan aldrig hörs nu mer. Det är ju den vetenskapen som gör att värmen strålar ut. Det är väl en av förklaringarna kanske. För det är ju, om man nu ska vara ärlig, handen på hjärtat. Kanske inte så många människor ändå. Jag menar inte att vara cynisk eller så. Bara frank eller krass eller vad man säger. Jag eh, tänker att det kanske inte är så många människor som kanske skulle finnas där förrän. Om allting följer ihop. Eh, eh, o, o, eh, tvunget på något vis. Ja. Sen ha, är det ju något med att man växer upp tillsammans. Eh, och när man just... Han var ju en av de coola killarna i gymnasiet. Han var ju, han var ju snygg också. Alla, älsk, alla tjejer älskar honom han hade ett sätt att titta på tjejer så han liksom, det var så otroligt eh, eh, man ser det utifrån så himla cheesy liksom något med ögonbrynen och så här lite ett flörtigt ögonkast med ögonbrynen så, som om man nu vet som har ritat i serietidning någon som flirtar med någon men det fungerade eh, oerhört bra alltså, min egen erfarenhet fungerade det oerhört bra han var väldigt populär och så ville han typ hänga med mig då när vi var 16 år där. Det var, tyckte jag var coolt. Han och hans kompis Magnus. Som, de var liksom falobor. Och jag, jag var ju från en liten by utanför Falun. Så jag kände mig som kusinen från landet i den stora eh, metropolen Falun. I Falun talar man ju för övrigt eh, ett, ett språk som kallas för Falumål. Uh, alltså, det är ju. <laughs> jag. Uh, när folk ber mig prata falumål, Nu ska jag inte göra det här. För det här är ju ingen sån på. Jag kommer ju hålla samma typ av röstläge genom hela. Men när, när folk ber mig prata falumål då brukar jag. Då går jag till uh, tre ord. Eller egentligen när det fyra ord. Och det, uh, det beror på att den. den den, den gång jag har lyssnat på någon som säger någonting och jag har hört eh, och, jag, och jag har tänkt för mig själv att oj, vilket falumål. Det är eh, orden falsk, manipulativ och dum i huvud. Det var eh, jag satt på en pizzeria i Falun och lyssnade på eh, en, ett par som satt bredvid mig. Ett par i alltså ett par år yngre än jag kanske och eh, hon pratade om en kompis till henne som var då falsk, manipulativ och dum i huvud och jag tycker att det, det, var, det, det finns ett sätt att uttrycka det där på falomål eller falomål, alltså det, så, den, den varianten av dalmål som pratas i och runt falor. som gör att det känns så jag vet inte vad det är riktigt det finns något lite kyligt i det som som till exempel försvinner när man kommer upp i Västerdalarna liksom. Nord Nordvästra Dalarna som där då, då finns en värme i dialekten även om det naturligtvis inte nödvändigtvis är så att det är varmare där rent mänskligt än i Falun, det har jag inga erfarenheter av men att det, det, det låter varmare, grövre och varmare, men att den är liksom tvättad som att man har tvätt ett konstverk med fel sorts eh, rengöringsmedel. Eh, som hon, eh, som den här tanten som gjorde rent något gammalt eh, 600-årigt konstverk i någon italiensk kyrka eller spansk, målade om själv. Det är som att man har tvättat eh, någonting av Da Vinci i eh, med lacknafta falemålet. Förlåt mig du nu som bor i Falun och älskar Falumål. Det, det är bara en upplevelse. Och jag tror att den har att göra med mina upplevelser som när jag växte upp där som inte var så lätta kanske. Um, men det, det är, Och sen så tycker jag det finns något roligt med orden falsk, manipulativ och dum i huvud. Det är för att falsk och manipulativ indikerar ju någon typ av inkännande erfarenhet. Att man har sett igenom spelen som den här personen ägnar sig åt. Eh, och sen kommer då dum i huvud. Det är ju jättekonstigt, eller inte konstigt men det blir så platt då plötsligt. Det är ju fler än fyra ord, by the way. Falsk, manipulativ och dum i huvud. Det är sex ord. Det, alltså, det där dum i huvud är ju som ett eh, att det har det läckte ut oavsiktligt. Det är ju på något vis det man egentligen känner men medans falsk och manipulativ är förklaringsmodellen det man säger den, den, den resonerande delen av en själv kan inse då falskheten och det manipulativa i den här personen medan dum i huvud är ju på något vis, det beskriver ju egentligen inte en människa utan mer vad man tycker om en person eh, därför att det finns ju massa olika sätt som en person kan vara då, citat dum i huvud eh, är det, är det en svårighet med att förstå orsak och verkan? Är det oförmåga att hålla koll på pengar eller pengars värde? Eller är det någon mer typ av abstrakt dumhet då, som på något vis breder ut sig över flera kunskapsområden? Eller har det kanske inte ens med kunskap att göra utan det kanske är någonting... Alltså det kanske är någonting mellanmänskligt, en oförmåga att läsa av situationer. Det blir så luddigt plötsligt. Så falsk kan jag förstå det. Och då ser jag ju framför mig hennes kompis där som, som ler så där falskt mot henne. Manipulativ också. Att hon använder sig av sin falskhet för att få det hon vill ha. Liksom. Och, 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 men då dum i huvudet tycker jag. jag rimmar ju illa med manipulativ. Jag, därför, att, därför att man kan väl vara falsk och dum i huvudet okej, okay, det förstår jag ju liksom på något vis, då är det ju lätt då som jag ser det, att genomskåda falskheten därför att den sköts inte med någon typ av stringens men manipulativ, då måste man ju ha, det, det blir ju svårt då att vara, åtminstone om man ska se att det som man associerar till när man säger dum i huvudet, blir svårt att se en manipulativ person, manipula, att vara manipulativ, åtminstone framgångsrikt manipulativ innebär ju att man måste på något vis ha lite huvud på skäften då. Om det sen rör sig om EQ eller IQ är kanske en annan fråga, men man måste åtminstone vara, man måste kunna lyssna och man måste kunna lägga en tanke på en annan. Då, och då föreställer jag mig att dum i huvudet indikerar att tankebygget kanske inte riktigt går hela vägen. Men å andra sidan, jag är ju medveten om att det fortfarande inte är någonting beskrivande egentligen. För det, det är helt enkelt ett alldeles för luddigt uttryck. Vad betyder dum i huvud? Så där kan man väl säga att hon man skulle väl kunna kalla det för ett shadow word. Alltså ett ord som egentligen inte skulle synas. Ljuset skulle ligga på falsk och manipulativ, men Skuggan läckte ut ett läckord kanske man skulle kunna kalla det också för. Ett läckord som läckte ut liksom bak i svansen på orddjuret. Idag har jag bjudit in en professor som har gjort en, en fantastisk upptäckt. Välkommen in Britta Åkerbock. Tack ska jag ha. Ja, jag, jag bjöd in dig så snabbt nu efter den här jättelånga 20 minuter långa påande för att jag ville intervjua dig om den här stora upptäckten som du har gjort som har att göra med ett förlorat språk. Stämmer det? Jag, jag, har, ju, jag har ju hört dig snacka om det här ute i korridorerna här utanför på Kirinaya AB. Kirinaya AB är ju då alltså min, mitt företag och eh, vi är ju ett konglomerat kan man väl säga av en massa olika systerorganisationer som sitter ihop mer eller mindre löst sammanbundna. gemensamt för dem alla gemensamt för dem alla är att de leds av en fullständig galning, alltså en, en, en visionär kanske man skulle kunna kalla honom för. Men han är dum i huvudet. Han heter Henrik Stål. Och han, han, är en, han är ju inte helt hemma. Han har, han har mycket tankar och planer som kanske inte är så förankrade i verkligheten ibland. Men han har stora planer. Och det är bara han på hela företaget faktiskt. Så det är svårt. Men då sprang jag ju på dig då, Britta Åkerbock, här ute i korridorerna. För du delar ju kontor då. Eller delar ju, du har ju alltså avdelningen under min. Jag har ju en helt våningsplan. I det stora glashuset vid um, Slussen. Uh, om du åker förbi uh, Slussen så kan du titta på det stora glashuset. Så har jag uh, det översta våningsplanet, hela det våningsplanet själv. Och du Britta Åkebock, du och din organisation huserar i våningsplanet under mig. Ja det stämmer, precis. Och där forskar du då om försvunna språk, stämmer det? Ja precis. Jag har ju fokuserat och snöat in, ända sedan jag var en liten, liten tös, så har jag snöat in på ett språk som kallas för bokspråket. Och det talades av de gamla bockarna eh, på bockitalet. Och där eh, det språket har helt glömts bort, tills alldeles nyligen då när jag eh, översatte. Eh, jag kanske ska ta det från början. Jag gör det jag har ju rest runt i Frankernas rike och jag har rest runt i tasmanska pungjävlarnas land och jag har grävt mig ner i myllan och letat efter den perfekta stringhyllan alltså motsvarande någonting motsvarande en stringhylla fast i språkväg alltså jätte funktionellt stilrent mode inrednings mode. Vad säger man? Design 1956 och numera hipster nerd, hipster nördgasmer. Så eller det är väl inte nördgasmer egentligen det är väl någon slags Um, grundläge, hipstergrundläge numera, knappt hipster längre faktiskt, det är nu inte ens hipster längre det är nog bara uh, Stockholm på något vis kanske, i alla fall um, jag har väl ingenting emot stringhyllor förlåt, jag har en själv um, i alla fall strunt samma jag uh, vill alltså ha en motsvarighet fast i språket då då kom jag över bockspråket. Jag hittade gamla källor från eh, och eh, Bockspråket är ju alltså ett, eh, ett språk som då talades av de gamla bockarna. Eh, långt innan europeerna vävde mattor av taft, och långt innan eh, bryllen gjorde sitt intag, eh, karamelliseringsprocessen. Gjorde sitt och tåg på de europeiska damträffarna som ägde rum eh, överallt runt hela. De här damträffarna var för övrigt jä jävligt, jä jävligt intressanta. Jag ber om ursäkt att jag svor här. men, det, men det, det, jag, jag, jag känner så starkt för de här damträffarna. Det var alltså en massa damer som kom från när och fjärran i ett rum, stod stilla, alldeles stilla. Och stirrade jätte, jätteintensivt i taket i två dagar. Och när de hade gjort det, då lade de armarna på ryggen och så sa de jahopp Och så gick de ut på gatorna och då var världen i viss mån förändrad. Eftersom när man har stått och stirrat på en punkt i två dagar utan att röra sig då, då låser sig nacken på ett sätt som gör att det i förekommande fall då blir svårt att rätta ner huvudet igen. Vilket gör att världen blir förändrade För man måste ju böja sig framåt då med överkroppen framåtlutad. Alltså som när man ska plocka upp någonting för att kunna se framåt. Det här gjorde ju att väldigt många kvinnor då ändrade hela sitt kroppsspråk. Den här kvinnan, som det fanns, som det gick en dokumentär om läng. Hon är ju en av de sista personerna som minst den här tiden. Så man böjer sig helt enkelt med alldeles rak överkroppelse. Som att man viker den framåt 90 grader. Nej, 45 grader. Och så går man då med hakan jämnt efter marken. Då. Och de här de här personerna som då redan innan hade korta ben alltså ben som var bara ett par centimeter de uppfattades ju som ormar för de befann sig så pass nära marken att man inte urskilde benen utan de bara flöt liksom fram som ormar fast de ringlade ju inte då utan de gled liksom till synes svävade över marken och det var ju svårt för de här korta benen att hålla uppe hela överkroppen som då var normalt stor. Vilket gjorde att de hela tiden slog hakan i marken. Och det är därifrån det uttrycket damhaka kommer ifrån. Det är den, den där lite trubbiga, bi, trubbiga eh, toppen av hakan som då många, många människor överlag har som då kallas för damhaka. Och det kommer av att de här damerna slog i trösklar och... och eh, trottoarkanter med hakan när de var ute och gick. Eh, och det var ju ingenting att skratta åt då. Men idag kan man ju i eftertankens kränka blekhet kosta på sig ett slags eh, finuligt finis, Men eh, på den tiden var det ju en mänsklig tragik såklart. De här kvinnorna fick ju, fick ju slita ont. Eh, och hade ju jättesvårt att gå i trappor till exempel. <laughs> Ursäkta. Eh, ja, men så på det sättet kom jag då över boxspråket. Och så visste jag ju att det fanns en, den äldsta sången i världen eh, som eh, Birgitta Runes dotter hade hittat, 1950 Och eh, det var Man hade ju kommit fram till att det var en sång. Där, för den var verserad på det sättet. Och eh, den gamla... Eh, eh, det närmsta man kan komma, kunde komma att översätta boxspråket var ett, ett, en hybridbock. En så kallad get. Eh, som kunde i viss mån förstå det som stod. Och kunde då läsa ingressen, <laughs> överskriften. Där det då stod... Sång till solen. Men utöver det kunde man alltså inte läsa vad det stod. Eh, men då hittade jag, efter många års letande, en översättning. Förlåt att jag avbryter det där, Britta. Eh, men jag tänkte kanske... Eh, går det att på något vis citera den här sången i, sitt urs i sin ursprungsform? Utan att, och eh, gestalta den för mycket. Utan att... Eh, eh, Sjunga den alltså. Utan att bara läsa texten. Ja visst, det, det, det kan jag. Så här går texten: Vår bränsdrak tik passen Mörbrän, elveräkt, pake, snabelbrak, tök-tök, mellera tråk och strembler, Sparka pentrit Svensson. Snabela. Sparka pentryt, bördeln Nämen, skillade tru truten. Skillade i truten, Varberg. Oj, det lät som svenska. Ja, det låter som svenska, men det är boxspråket. Ja, så då... Jag bestämmer i alla fall för att i samråd med min professor... Rickard Günther ger ge mig ut på en eh, odyssé genom världen för att ta reda på hitta motsvarigheten till rosettastenen fast för bokspråket. Jag har ju för övrigt sett rosettastenen på British Museum en gång för eh, några år sedan. Precis innan pandemin drog igång faktiskt. Och är eh, vad ska man säga? Jag vill ha den, alltså kanske inte den men något annat. Jag vill, jag vill äga en stor, tung monolit som står bara i min trädgård och skänker någon typ av förankring i världen åt mig. Allt jag äger sådana, allt jag har, allt som finns runt mig är typ 15 år gamla. Träden eh, är gamla, en del av dem. Det är det äldsta jag har omkring mig. Ja, jag har ett skåp. Eller vi har ett skåp som är från 1700-talet. Okej. Okay. Det skapar ju en viss förankring. Men det blir så, eh, vad säger man, vardagligt. För vi har våra nytryckta böcker där inne. <laughs> och lite gamla kablar och sånt. Eh, jag vill ha en tingest från. Gammal mesopotamsk tid. Jag vill äga något som är åtminstone 2000 år gammalt. Är det för mycket begärt att jag ska få ha någonting? Inte bara gå och titta på på museum utan som jag kan få lägga mina händer på. Lägga min kind mot och andas in ångorna från. För så är det väl ändå att även saker som är gjorda i sten eh, läcker så att säga, av sitt material. Även om det tar väldigt lång tid och eh, inte går att mäta med blick eller något annat sinne. Men då är det väl så att allting dunstar va? eller halveras, alltså faller sönder. Det måste ju vara så att även en sten ryker av stenighet om man mäter det på tillräckligt låg nivå. Eller har jag fel? Allting riker av sig själv. Allting läcker som dum i huvudet, släckordet, läckordet. Ord, läck Orden. Ja, jag vill ha det. Kan, kan någon ordna det? En, 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 en riktigt. Jag menar inte något från så här 300 år tillbaka och så. Jag menar alltså någonting som är. Alltså jag vill, jag vill äga ett stycke historia. Världshistoria. Inte någon gammal vikingahjälm. Jag vill äga <laughs> jag vet att de inte hade hon på hjälmarna. Jag, jag vill äga en eh, prosetta sten motsvarande. Går det ordnas så är det jättebra. Då eh, kan du få eh, som, som betalt för det kan du få Eh, livstidsprenumeration på Somna med Henrik Plus om du ger mig en Rosetta sten motsvarande i alla fall eh, nu skojar jag ju då jag vill bara säga det nu då för, för den som eventuellt skulle missuppfatta då jag skojar ju alltså då jag vill inte ha någonting eh, jag vill inte ha någonting slut på meddelandet Ja, men i alla fall. Till slut så hittade jag tillsammans med min professor. En, han hade en sten i skon så han stannade och tog ur den här stenen. Och på den här stenen så var det små tecken skrivna. Och de såg bekanta ut. De liknade nämligen boxspråket. Jag tittade extra noga. Och sen såg jag att det fanns en överskrift på... Skånska, det gamla fornordiska språket. Här är en översättning. Åla huvud. Så, så stod det. Och jag blev ju topptunnor glad. Därför att det här betyder ju att det... Och sen så var det översatt på skånska bredvid det gamla bokspråket. Och då kunde jag ju då, genom den här professorns sko, så kunde jag ju då med hjälp av några enkla eh, ekvationer översätta bokspråket för första gången. Och världens äldsta sång, den är alltså från Miau-eran. Um, den går så här. Hur många gånger måste jag behöva säga till dig att stänga dörren när du går ut genom den och lämnar huset på morgonen. Därför att när jag så har sovmorgon så ligger jag ju där i min säng och så är dörren öppen men för vem som helst att bara knalla in här. Jag vet att du har sagt att vi lever i ett, sam i ett samhälle där alla är kompisar och bundis men vem, hur kan du egentligen veta det? Ragnhild var här igår och hon tittade jag är jätteintresserad på dina kopparättsningar, hubsvän. Dina kopparättsningar är säkert värt hur mycket som helst. Förstå om någon skulle komma in här, Ragnbritt till exempel, och ta dina Det här är, Jag blir skitarg. Alltså jag snetänder, jag tiltar fullständigt är så trött på att du aldrig 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 tar ansvar för våra gemensamma ägodelar. Nu vet jag att vi har skrivit på ett 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 äktenskapsförord om att just ätsningarna ska tillfalla dig vid en eventuell skilsmässa, men det är också det enda som är bara ditt Sven-Bert. Allt det andra äger vi gemensamt med undantag för guldreserven som är helt och hållet min. Det är ju särskilt guldreserven jag är rädd för, rädd om ska jag bara förtydliga. Den är ju större än hela vårt lands samlade guldreserv vilket indikerar att det skulle kunna finnas ett intresse från utomstående att eh, eh, anskaffa sig lite av eller hela den guldsamlingen. Jag kan inte förstå varför du inte lyssna på mig. Du säger att jag är paranoid och att, jag inte vill, att, jag inte, att, jag, att det är egentligen mig själv jag stänger till när jag ber dig låsa dörren när du går hemifrån. Men jag måste snart börja gå upp tidigare än du på morgonen bara för att försäkra mig om att ingen o, obehörig är inne i huset för att du har glömt att låsa när du kommer hem på kvällen. Du vet att jag behöver sova på morgonen, för jag är ingen morgonperson. Jag är en person som vaknar runt lunch och går och lägger mig runt klockan 16 på eftermiddagen. Du vet att jag behöver sova väldigt mycket, så snälla du. Jag ska väl inte behöva sätta munkorg och koppel på dig för att få dig att låta bli sånt här. Vänligen din hustru, Anne Frid. Okay, det där låter ju inte som en sång. Det låter mer som någon typ av lapp man sätter i raseri på kylskåpet innan man, innan man går hemifrån. Ja, men det är, det är ju det som är sångens ursprung. Eftersom det här är den äldsta sången i världen så fanns det ju inga andra. Det här är en så kallad protosång. Och eh, det, är ingen, det är ingen som hade sagt hur sånger skulle se ut innan. Ja, jag förstår. Ja, och när jag väl hade översatt det här så spred jag det över hela världen. Och vetenskapsbranschen blev ju djupt imponerade. Och vi samlades alla vetenskapsmän i, en litet, i ett litet rum, eller en liten så här husbil. Och plöjde igenom alla källor vi hade på bokspråket Och översatte dem allihopa. Vi har bara en källa till bakspråket. Och det är ju då det här, den här sången. Faktum är att det verkar ju som att sången är skriven av samma person som har skrivit översättningen. Och det verkar ha skrivits då i början av förra sveket. Alltså under mjau Det här är ju naturligtvis en oerhörd ära för mig som forskare att få... För, för min professor, han tyckte ju att det var han som har hitt, hittat den här stenen i sin sko. Men jag sa till honom, om inte jag hade tagit upp den här stenen och tittat på den. För du tänkte ju bara slänga iväg den. Tänk om vad som hade hänt om du hade slängt iväg den. All den här kunskapen hade ju gått och förlorad. Och han blev helt knäckt. Och insåg ju att jag hade rätt. Och bestämde sig för att sluta som forskare och sadla om och bli kampsportsmästare. I en gammal uråldrig kampsportssort. En, en uråldrig kampsport. En skånsk kampsport. Som heter Judo. Judo heter den. Och sen gick han vidare till en annan uråldrig skånsk kampsport som heter Karate. Och sen gick han vidare till en annan eh, uråldrig eh, göteborgsk, alltså en, en västkustk kampsport som heter Jujutsu. Förlåt, jag ska inte prata dialekt här i sådana med Henrik. Jag ber om ursäkt för övertrampet. Men jag vill bara säga att det finns även gamla svenska kampsporter. Man behöver inte åka till orienten för att ackumulera de här kunskaperna. Utan de finns att hämta även här i Sverige. Judo till exempel. Som är... Eh, man slungar varandra likt mos. <snittar varit här> när jag var liten... Nu hittar jag bara på för det här stämmer inte. Men när jag var liten så... Så tyckte jag att det var så spännande det där att man ska slunga potatismos. För att slunga någonting är ju som att ta det och kasta det med all kraft. Och det är ju också det man slungar är ju ganska eh, potent vikt och massa. Man slungar ju inte en fjäder till exempel. Han slungade fjädern mot mig. Utan man slungar ju en stor, tung sten. Jag såg för mig hur liksom. En person i kockkläder knådar en, en boll av mos och slungar det alltså med fruktansvärd hastighet i ljudets hastighet i ansiktet på en kollega i köksregionerna. Där. Och den personen, liksom, eh, om inte skadas allvarligt, så åtminstone ramlar bakåt och drar med sig då en hel hög med kastruller och andra sådana kärl några nattkärl också. ett nattkärl från den bysantinska eran. Det skulle vara spännande att äga därför att tanken på att här har människor gjort saker som inte går till historien. Det här är ett föremål som alltså det här är ett föremål som inte alls var tänkt att överleva tidens tand. Jag gick ju på eh, Stockholms stadsmuseum i förra veckan. Och jag eh, gick själv. Eh, och jag måste säga att jag älskar att gå på museum själv. Eh, jag tycker inte om att gå på museum med, eh, med, med andra. Därför att jag upplever att vi har, alla har olika upplevelser av olika saker. Och vill fördjupa sig i olika saker. Det finns någonting i det som gör att, att jag får som en... Jag känner att jag... Hur ska jag beskriva det här nu då? Jag tycker att livet blir spännande. Jag tycker om mig själv. Det är nästan så att jag... Och nu låt kommer det här låta jättekonstigt. Men det är nästan så att jag känner mig som lite kär i mig själv. Alltså inte på något narcissistiskt sätt. Det är som... Jag vet inte. Som att jag dejtar en ny person. Som att jag dejtar mig. När jag ställs inför saker jag inte visste om världen. Jag tycker att det är. Jättemysigt. Och. Typ lite pirrigt så här. Jag vet inte vad det är. Men jag får starka upplevelser. För jag får ju ofta det när jag, lä när jag läser om. Framförallt om historia. När jag får veta någonting om. Historia. Något historiskt. Och gärna då. Kanske långt tillbaka i tiden. En tid som, som är lätt att mytologisera. Eh, när man får medicin mot mytologiseringen. Och istället eh, på något vis får klädan i bild och text. Då är det som. Jag blir ofta väldigt berörd. Och eh, då. Ser jag på mig själv. Det är som att jag går med någon där. Som jag ser blir väldigt berörd. Då är det som att jag blir lite kär i den personen. Liksom. Jag vet inte. Jag vill ju gärna. Till exempel. Att min tjej, att Nina ska. Reagera på det som jag reagerar på. Om vi ska gå på museum tillsammans till exempel. Men det gör hon nästan aldrig. Därför att hon är. Hör häpna, En egen person med alldeles egna tankar. Associationer, impulser och erfarenheter. Och de överensstämmer inte nödvändigtvis alltid med mina egna högst kontemporära reaktioner. Och det gör att jag blir ofta, eftersom jag är beroende, tror jag, av andra människors av att känna mig besläktad med människor genom deras reaktioner. Då känner jag mig ensam. Därför är det, det bästa jag vet är att gå på museum själv. Ehm, och det är väl, jag, så det ska jag bara göra oftare. Ehm, jo, men det, det var jag skulle berätta var i alla fall att jag såg en massa... Det är så roligt vad som kan bli museiföremål. Ehm, jag hittade gamla... Eller I en monter så låg det gamla krukskärvor från 1500-talet. Eller tallrikar och sånt. Glaserade och målade då, fina mönster, föreställande fåglar och sånt. Och de var ju trasiga nästan alla. Och i vissa fall så låg det bara skärvor. Och jag tyckte det var så intressant att det här som var skräp. Nu är någonting som får ligga på en egen plats med en liten siffra bredvid sig. Eh, krukskärva från 1500-talet. Och så ser man liksom en knytnäv stor liten skärva som föreställde en fågel, en, fågels, en bit av en fågelskärrt 1561. Jag tycker det är jätteintressant att plötsligt så har någonting mondänt blivit förhöjt. Och om man inte anstränger sig lite en del av mytologiseringen kring tiden som den var hel i. Därför tycker jag, Britta Åkerbock, att du har gjort ett jätteviktigt arbete. Att avmytologisera den gamla bocktiden. Och kan du berätta lite mer om bockarna, de gamla bockarna, hur de levde och verkade? Absolut, det kan jag göra. De gamla bockarna levde alltså mellan årsskiftet och årssk det andra årsskiftet då. Och de var, det var en väldigt stark och stivnackad generation människor. De föddes och så levde de i regel ända tills de dog. Och när de hade dött så slutade de alltid leva. Och då mindes de av sina efterlevande och ärades och värdades tills deras minne hade bleknat. Och då blev de en del av mytologiseringen av dåtiden. Innan du nu bara rusar iväg och skrika att, att äh, mytologisering är äh, någonting man gör med, med gamla Keops pyramiden och sånt. Så vill jag bara påpeka att jag, jag, jag tycker att vi alla mytologiserar vårt förflutna. Äh, 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 även om det är ganska nu, nyligen som det har hänt. Tänk va, vad fint det var innan smartphonen fanns. Eller tänk vad fint det var innan man hade en mobiltelefon överhuvudtaget. Eller tänk innan man kunde hyra film och titta på. Eller tänk innan man... Ja, du förstår vart jag är på väg. Det är så lätt att mytologisera saker som ligger ganska nära i tid. Och det är ju inte... Ja, jag tycker att det är inte det är tjänligt att hålla på att mytologisera det som har varit. Det fanns ingen storslagen kunskap som har gått förlorad. Det kanske går att säga det i vissa delar av historien. Det där vi kallar för den mörka medeltiden. Som ju kanske inte som medeltid räknat går att säga att den var mörk hela tiden- men att det fanns väl någon period där när de gamla kunskaperna hade dränkts i, i någon slags förvirring. Men den kom ju åter sen och har ju verkligen tagit fart med råge. Jag tycker i alla fall inte man kan prata om eh, sämre och bättre utifrån hur det kändes i magen när man var fem år. Och nyss hade plockat smultron och trätt på ett strå. Och världen var trygg omkring en. Fast den inte var det egentligen. Men det kändes så. För att ens föräldrar sa det. Och man inte märkte att de grälade så sådär som par gjorde på 50-talet. Alltså att det inte skulle märkas. och så. Där mytologiserade jag ju 50-talet. I och med att jag påstod då helt fräkt att alla par grälade för så att det inte skulle märkas på 50-talet. Du hör ju själva somna. Det är inte klokt. Ja, men berätta mer om bockarna. De som bestämde det var tre stycken stödiga bröder som kallades för Billy, Benny och Backeliten Bruse. Bröderna Bruse kallade de för. Eller kallades de för. Eftersom de var bröder och hette Bruse efternamn. En dag så skulle de gå över en bro, för att på andra sidan bron så växte det jättegott gräs. och De bestämde sig för att de skulle gå en och en, istället för att gå tillsammans. De hade alltså gjort upp planer på att gemensamt gå till ängen, men de hade av skäl som inte har gått att bevara till eftervärlden bestämt sig för att gå en och en. Då hade de bestämt sig för att gå i storleksordning. Alltså den lilla bocken bruser först. Den mellersta bocken bruser sen och den stora bocken bruser sist. Med tanke på vad som sen hände hade det ju varit bättre om den stora hade gått först. Och i vanligtvis så är det ju så att de som är störst går först om det är farligt territorium. Det är också lite konstigt att de valde att eftersom om de nu visste att det borde ett troll där under bron. Varför valde de att dela upp sig sådär? Den enda förklaringen är ju, tycker jag, att de inte visste att trollet var där. Vilket indikerar att de ju ändå borde ha skickat den stora bockenbruset först, eftersom de gav sig in på okänt territorium. Å andra sidan, så är det ju inte alltid störst som klarar sig bäst. Kanske var det så att man tänkte att eh, om man skickade en liten bock först. Som en spejare liksom. Som inte tar så mycket gör så mycket väsen av sig. Så kan han återvända till oss sen och berätta vad som finns där. Vilka hot och vilka möjligheter som finns på andra sidan bron. Men jag tycker ändå att de borde ha scoutat lite bättre innan. Men de kanske hade olika saker för sig. De kanske Den stora bocken bruset kanske höll på att laga eh, sån fondy. Mellers där kanske var inblandad i ett infekterat gräl om huruvida vikingarnas hjälmar hade horn eller inte med Dick Harrison. Och eh, den eh, lilla Boken Bruse kanske var bara ivrig och ville gå. Så den gick liksom. Men under bron då bodde det då ett troll. Och vad trollet gjorde under bron, eh, det är oklart. Och varför en bro just var den perfekta botplatsen. Det är ju regnskydd förstås. Men det är ändå konstigt tycker jag- att trollet valde att bo där. Det måste ju finnas- troll rent traditionellt bor ju i berg. Så det här trollet- var ju någon typ av outsider bland troll. Och det är klart- när man tittar på mänskliga outsiders- så tenderar de ju också- att bosätta sig under broar. Det var ett hemlöst troll helt enkelt då- som, som bodde där. Men som ändå valde så att säga- av nöden eller av eh, privata intressen, eh, eh, referenser, preferenser att eh, då skydda den här bron och eh, kalla den för sin. För, det, 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 för först kommer då den lilla bockenbrus och går över bron. Då. Nu får man förmoda att han inte vet att det finns ett troll där under som hävdar äganderätt över den här bron. Och då går den lilla bockenbrus över bron. Då får man väl förmoda att det är en träbro eftersom det låter. En stenbro ger ju inte genklang på samma sätt som en träbro. Så lilla boken bruser går över och då låter det tripp, tripp, tripp. Och då, då blir trollet eh, jättearg. Det kanske var en hård natt kvällen innan. Han kanske har lite ont i huvudet. Lite sån, eh, vad kallas det för, ryamatta i munnen som min svärfar brukar säga. Och, eh, han, han, järnkeps har han på sig eh, i trollet så att säga och eh, då så eh, börjar det trippa sig irriterande där uppe då eh, och då skriker trollet, vem är det som trippar på min bro, och då, nu hör du själv han hävdar ju att han äger bron kanske är det rent utav trollet som har byggt bron att det är därför han är trött och irritabel och då svarar då den lilla bockenbruse till synes helt obrydd. Jag, det är bara jag, den lilla bockenbruse. Jag kan tycka att det är osmart alltså att ange sin storlek också. Och överhuvudtaget bara ge ifrån sig sin identitet bara till någon som hittills bara är en röst. Ja, det är jag, den lilla bockenbruse. Och sen också då eh, toppar detta med att berätta vad man ska göra. Jag ska gå till sätern för att äta mig fet. Så, så det är också roligt eh, att nu vet trollet alltså. Om trollet var ett nättroll, eh, en nätfiskare, så hade trollet alltså vetat identitet och vad Lilla Boken Bruse har för avsikt att göra. Så nu äger ju trollet Lilla Boken Bruse på ett sätt och hade kanske kunnat nöja sig därvid men skriker då istället då kommer jag och tar dig och så, så kommer då trollet upp det uppstår ett möte mellan den lilla Boken Bruse och trollet och här har ju den lilla Boken Bruse ett val att försöka fly, springa så men istället så berättas det inte vad som händer med lilla Boken Bruse rent känslomässigt om det ger motstånd, om det. Jo, nej, men förlåt, så är det ju visst. Nej, så är det ju. Nej, förlåt. Uh, nej, jag, jag tänkte ett ögonblick att den lilla bokenbruset blir uppäten, men så är det ju inte. Den, den lilla bokenbruset säger: Nej, nej, nej. Ta inte mig. Vänta tills den mellersta bokenbruset kommer, för han är mycket större. Och fetare än jag. Alltså, indikerat då att jag är, han är godare. Det är mer att äta på honom. Ja, ja, kila iväg då, sa trollet då. Så trollet är ju då, får man väl förmoda. Men det, det verkar ju som att trollet blir irriterad över att det går någon på bron. Han vill ju inte att det ska komma en ännu större. Han vill bara vara i fred med sin blykeps och sin rya matta i munnen. Istället då måste han. Vänta, det är ju konstigt det här. Eh, då kommer jag ta dig. Nej, ta inte mig. Ta min större bror. Ah, men jag vill inte att det ska komma någon mer. Eh, kanske är det så att den lilla boken Bruse blir så rädd. Att, eh, att trollet bevekas. Oavsett så går trollet ner under bron igen. Kanske lägger sig blundar. Och tänker, när ska det här gå över? När ska det gå över? Och sen kommer då den Mälersta boken bruse Och då låter det ju trapp, trapp, trapp på bron. Eh, nej, eh, tramp kanske det låter. Tramp, tramp, tramp. Och då ropar trollet, vem är det som trampar på min bron? Fast han ju vet om det. Så det, här måste man väl ändå tänka att frågan, frågan är retoriskt ställd. Ungefär som, vilka här inne vill inte ha förändring? Då vet man, det är en retorisk fråga liksom. Ja, det är jag. Vem är det som trampar på min bro? Ja, det är jag, den mellersta boken bruse. Jag ska gå i säten för att äta mig fet. Återigen, samma misstag. Man kan ju tycka här att de bröderna kanske har gjort upp innan vad de ska säga i händelse av om de blir tillfrågade. Då kommer jag att ta det sig. Trollet springer upp. Och då säger Möllersta bocken då nej men det där kommer inte att bli aktuellt utan vänta tills den stora bocken kommer för han. Det är sett som lite av en delikatess här i grannskapet. Det går folk och, och, och nafsar av honom hela tiden för han är så stor och han, han, han kan ju bjuda på det här va. Noja killa chill, väg då säger, säger Jättrollet. Då får man tänka då att han kanske tycker synd om även mellanbroden där. Och sen är det då, går han ner under bron igen och då hör han då klamp, klamp, klamp. Då, hela bron darrar då. Vem är det som klampar på min bro? Frågar trollet retoriskt. Vet vad, vad som kommer att svara? Det är jag, den stora bocken bruse. Och jag ska gå till säten för att äta mig fet. Jaha, säger trollet, då kommer jag att ta dig så som dina bröder har indikerat att det kommer att bli en lätt match. Ja, kom du bara, säger då den st stora... Det här, man, här får man ju känslan av att det här är uppgjort. Men jag tycker ändå att de tre bockarna- kunde ha tänkt över riskerna innan. Därför att den lilla bocken bruse hade ju mycket väl kunnat bli slarvsylta- om trollet hade, inte hade lyssnat på honom. Liksom den bocken bruse Och sen så börjar den stora bockenbruse- att skryta oschablonerat om sina stora horn- och sina starka klövar- och så kommer trollet ändå upp då. Han blir väl provocerad av den där narcissistiska bocken. Och så blir han då sparkad och gjord till åtlöje. Och så går även den stora bocken brusa över. Och sen börjar de då äta frossa i, i cellulosa på andra sidan. Det här är en djupt omoralisk saga om att inte värdera risker på korrekt sätt. Det är försäkringsbolagens mardröm. <laughs> Tack Britta Åkerbock för att du kom hit. Och välkommen tillbaka en annan gång.